Υπάρχει ένα στερεότυπο για το Βρετανό στρατιωτικό που εν καιρό παγκοσμίου πολέμου βρίσκεται στα χαρακόμματα εκτό τη πατρίδα του και καθορίζει τι εξελίξει. Αυτό του Λόρεν τη Αραβία. Λευκά πουκάμισα, εξωτικά τοπία, επικέ μάχε. Το γνωρίζω. Άλλο τόπο και άλλο χρόνο, αλλά κάτω πόσον ισχύει η κινηματογραφική αυτή εικόνα του Βρετανού στρατιωτικού στην Αθήνα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαι η Αγιά Την Πενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχουμε κοντά μα στο στούντιο τη Λάιφο την κυρία Μαρία Σπιωτοπούλου για να μιλήσουμε για του Βρετανού στην Αθήνα και στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1940. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Μαρία Σπιωτοπούλου είναι διευθύντρια ερευνών στο Κέντρο Έρευνα Ιστορία Νεότερου Ελληνισμού τη Ακαδημίας Αθηνών. Είναι απόφοιτο του Τμήματο Ιστορία και Αρχαιολογία τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακέ σπουδέ στο Πανεπιστήμιο τη Ορβόνη και είναι διδάκτορ του Ιστορικού Αρχαιολογικού Τμήματο τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτη. Στο Κέντρο Έρευνα Ιστορία Νεότερου Ελληνισμού έχει εργαστεί στο πρόγραμμα Ιστορική Βιβλιογραφία του Νεότερου Ελληνισμού και τη έκδοση του αρχείου Κολέτη. Διεύθυνε το πρόγραμμα Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο και διευθύνει το πρόγραμμα Υποδομή Χρονολόγιο Γεγονότων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που αφορούν την Ελλάδα βάσει των Βρετανικών Αρχείων. Μαρία, χαίρομαι πολύ που σε έχουμε εδώ και σε καλωσορίζουμε στο Λάιφο και στην Ιστορία Μια Πόλη. Και εγώ χαίρομαι που είμαστε μαζί και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που νομίζω είναι πολύ συναρπαστικό. Αυτό, αυτό, κινηματογραφικό. Εγώ έτσι το φαντάζομαι. Για πάμε. Μαρία, ξεκινώ από μία μάλλον γενική ερώτηση. Οι Βρετανοί βρίσκονταν στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικά καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 40. Ισχύει ότι αρχικά ήρθαν το 41 να ενισχύσουν τότε την ελληνική προσπάθεια. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για τους Βρετανούς σε σχέση με τον πόλεμο, η παρουσία τους ξεκινάει λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος το 39. Γιατί ο δεύτερος κόσμος όλους ξεκινάει το 1939. Τότε δημιουργείται μια, ένας πρώτος πυρήνας διπλωματών και επιχειρηματιών Βρετανών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για να συλλέγουν πληροφορίες κυρίως για το τι κάνουν οι Γερμανοί κατάσκοποι που δρούσαν στην Ελλάδα, mm-hmm. να αποκτήσουν επαφές. Αυτοί οι ίδιοι στη διάρκεια του πολέμου θα φροντίζουν να ενισχύουν το ηθικό των στρατιωτών με κάτι καρτούλες που τους στέλναν στο μέτωπο, να διοχετεύουν πληροφορίες για την ενίσχυση του ηθικού των ανθρώπων του πληθυσμού, αυτοί θα μείνουν στην Ελλάδα και θα φύγουν όταν θα φύγει και η ελληνική κυβέρνηση τον Απρίλιο του 1941. Παράλληλα, υπάρχει και μια άλλη ομάδα Βρετανών που έρχεται με το κάλυμα της Βρετανικής Πρεσβείας, που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι σαμποτέρ. Πότε έρχονται αυτοί? Αυτοί έρχονται το 1940. Όταν αρχίζει ο πόλεμος. Για να φτιάξουν ομάδες, να τις εκπαιδεύσουν, να τις εξοπλίσουν για να κάνουν σαμποτάζ όταν πια θα έχει καταληφθεί η Ελλάδα. Αυτοί δρούν χωρίς να το ξέρει η κυβέρνηση. Αυτοί θα φτιάξουν, κυρίως θα βοηθήσουν στην οργάνωση προμηθεύς, η οποία θα αρχίσει να κάνει σαμποτάζ ήδη από τον Ιούνιο του 1941 στον Πειραιά και στην Αθήνα. Και βέβαια υπάρχουν οι αρχαιολόγοι που βρίσκονται στη Βρετανική Σχολή της Αθήνας. Αυτοί είναι αρχαιολόγοι, κλασικοί της προϊστορικής περίοδου. Ξεκινάνε να έρχονται ήδη από το Μεσοπόλεμο, από το 1927 περίπου. 
Ο πιο εμβληματικός και ο πιο γνωστός από αυτούς είναι ο Πέντελ Μπιούρη που θα πούμε μετά για εκείνον, ο οποίος ήταν έφορος της γνωσού από το 1936 μέχρι και αργότερα. Μετά ήταν ο Νταν Μπάμπιν, ο οποίος ήταν και αυτός κλασικός αρχαιολόγος και αυτός υποδιευθυντής της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα, από το 1936 μέχρι το 1946. Αλλά και άλλοι Βρετανοί που μετά θα έρθουν στην Ελλάδα θα βοηθήσουν στο συντανισμό της αντίστασης των ανταρτών όπως ο Χάμοντ που πάει στην Μακεδονία θα είναι και αυτή στη Βρετανική σχολή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε όλη τη διάρκεια του 40. Αν ήσουν Βρετανός η διάρκεια της κατοχής ή έπρεπε να σε κρύψουν και οι Αθηναίοι κρύψανε πάρα πολύ κόσμο και με κίνδυνο τη ζωή του και χωρίς να τρώνε για να, δώσουνε, να τους περιθάλψουν τους Βρετανούς και να μπορέσουν σιγά σιγά να τους περάσουν στη Μέση Ανατολή ή θα ήσουν αιχμάλωτος των Γερμανών. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν πράκτορες με... με την έννοια που τη φανταζόμαστε. Ναι. Θα επιμείνω λίγο εδώ γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω αν έχουμε στοιχεία για την καταγωγή του που θα έχουμε και γενικά τι πληροφορίε έχουμε για κάποιου από αυτού. Μιλάμε για Βρετανού και όχι για Άγγλους απαραίτητα. Οπότε μιλάμε και για Σκοτσέζου, μιλάμε για ανθρώπου από όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, από αυτό το που λέμε μετά Ηνωμένο Βασίλειο. Όμω είναι κυρίω Εγγλέζοι. Είναι ενδιαφέρον σε μια ομάδα γιατί είναι αξιωματική και είναι λίγο ταξικό το θέμα στον Σωστά. Βρετανικό στρατό. Οπότε είναι Εγγλέζοι. Κατανοητό. Ναι. Από την άλλη, προ το τέλο του πολέμου του 1944, που πια έρχονται πολύ περισσότεροι σιγά-σιγά στο πλαίσιο τη Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή, είναι και άνθρωποι από την Ουαλία, πολύ απλοί, είναι Κύπροι. Στην ομάδα που συμβάλλει στην ανατείναξη του Γοργοποτάμου υπάρχει ένα Ινδό. Μάλιστα. Από την κοινοπολιτεία, δηλαδή. Από την κοινοπολιτεία. Κατάλαβα. Μετά την εισβολή των Γερμανών, πολλοί Βρετανοί βρίσκονται και στην Κρήτη, έτσι δεν είναι. Ναι. Η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου του 1941. Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα όπως ίσως θυμόμαστε και υπογράφεται η συνθηκολόγηση χωρίς να συμφωνεί η κυβέρνηση και η στρατηγή και οι Γερμανοί προχωράνε και μπαίνουν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου. Όμως η κυβέρνηση, η ελληνική, ο βασιλιάς, οι αρχές, οι πρέσβεις των συμμαχικών κρατών έχουν ήδη φύγει από τις 23 και πηγαίνουν στην Κρήτη. Mm-hmm. Η Κρήτη έχει υπαχθεί από πριν στο στρατηγείο Μέσης Ανατολής. Δηλαδή υπάρχουν δυνάμεις από πριν βρετανικές, πολύ λίγες ελληνικές. Με την κατάρρευση του μετόπου περνάνε οι Εγγλέζοι και αυτοί πολύ, οι υπόλοιποι κάποιε μονάδες που πολεμάγαν στη Μακεδονία στην Κρήτη. Στο τέλος θα βρεθούν Βρετανοί, μεγάλος αριθμός των οποίων είναι από την Αυστραλία και από τη Νέα Ζηλανδία mm-hmm. και εκεί θα διακριθούν πολλοί Μαωροί που είναι τρομεροί πολεμιστές, θα φτάσουν γύρω στις 11 με 12.000. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Πολύ μεγάλο αριθμό. Πολύ μεγάλο αριθμό. Ναι. Ναι. Τι γνωρίζουμε, Μάρια, για τη Βρετανική στρατιωτική αποστολή που συντώνησε δράση της αντίστασης με τις ευρύτερες στρατηγικές επιδιώξεις συμμάχων. Στην Ελλάδα. Η αντίσταση αναπτύσσεται από την πρώτη στιγμή της κατάληψης της χώρας από τον άξονα. Και αυτό, εντάξει, μπορεί να το αποδώσει κανείς σε, πολλά, σε πολλούς παράγοντες, αλλά ένας βασικός παράγοντας ήταν ότι εμείς είχαμε νικήσει στον πόλεμο. Mm-hmm. Εμείς είχαμε νικήσει τους Ιταλούς στον πόλεμο. Οπότε ήταν σαν να συνεχίζουμε αυτό τον πόλεμο που κάναμε. Οι πρώτες οργανώσεις, οι μεγάλες, οι αντιστασιακές, όπως ήταν το ΕΑΜ, ας πούμε, θα συγκροτηθούν το Σεπτέμβριο του 1941. Άλλες μικρότερες, όπως ήταν η ΠΕΑΝ, που ήταν μόνο μέσα στην Αθήνα, καθαρά αστική αντιστασιακή οργάνωση, τον Οκτώβριο του 1941. Από το χειμώνα του 1942 θα οργανωθεί ο Ελλάς 
και το καλοκαίρι του 42 ο Έδες. Οι Βρετανοί θα φτάσουν η πρώτη οργανωμένη αποστολή των Βρετανών γίνεται το Σεπτέμβριο του 42, δηλαδή υπάρχουν ήδη αυτοί οι αντάρτες στα βουνά αλλά με την υποστήριξή τους με κάποιες αποστολές όπλων, όχι κάτι παραπάνω. Θα οργανώσουν την ανατείναξη του Γοργοποτάμου το Νοέμβριο του 1942 και από τότε θα εγκατασταθούν. Και θα εξασφαλίζουν την επικοινωνία με το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, θα εξασφαλίζουν κάποιες αποστολές όπλων, κάποιες αποστολές χρημάτων, τροφίμων, θα προσπαθήσουν να παρέμβουν στις συγκρούσεις που θα υπάρξουν το 1943, τέλη 1943, αρχές 1944 μεταξύ του Ελλάς και του Έδες. Και θα γίνει και συμμαχική η αποστολή όταν πούνε οι Αμερικανοί στον πόλεμο. Μάλιστα. Ναι. Ισχύει ότι οι Βρετανοί συμμετείχαν σε κομβικά γεγονότα όπως η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, με συγχωρείς. Ναι, αυτό γίνεται γιατί τότε ήταν η περίοδος από το Μάιο του 1942 μέχρι και τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς ο Ρόμελ οι γερμανικές δυνάμεις προχωράνε στη Βόρεια Αφρική με ραγδαίο τρόπο mm-hmm. και κινδυνεύουν να φτάσουν στην Αλεξάνδρεια. Μέχρι την Αλεξάνδρεια μπαίνουν μέσα στην Αίγυπτο. Οπότε αυτό που πρέπει να γίνει στην κατεχόμενη Ελλάδα είναι να διακοπούν οι γραμμές ανεφοδιασμού του. Mm-hmm. Οι γραμμές ανεφοδιασμού του ήταν μέσα από τις σιδηροδρομικές γραμμές της Θεσσαλίας και από την Κρήτη. Οπότε ζητάνε, ζητάει το Γενικό Συμμαχικό Στρατηγείο τη Μέση Ανατολή να γίνει ένα πολύ μεγάλο σαμποτάζ που θα διακόψει αυτό το αναφοδιασμό. Θα ανακόψει τελείω. Ναι. ναι. Στα πλαίσια αυτή τη στρατηγική θα επιλεγεί ο Γοργοπόταμο, θα πέσουν ειδικοί Βρετανοί και όχι μόνο γιατί μαζί του ήταν και ένα Έλληνα, ο Θέμη Μαρίνο, ειδικοί στι ανατινάξει. Όμω η ανατίναξη του Γοργοποτάμου θα γίνει σε ένα σχεδιασμό που προχωράει από κοινού με το Βελουχιώτη και το Ζέρβα, με τις δυνάμεις τους στη γέφυρα που θα δώσουν μάχη με τους Ιταλούς που τη φύλαγαν και γενικά το λένε πάντα οι Αγγλέζοι σε όλες τους τις εκθέσεις, τις μεταπολεμικές και στη διάρκεια του πολέμου και σε κάθε επίπεδο, δηλαδή είτε ήταν ο αρχηγός Βρετανικής Αποστολής είτε ήταν ένας ασυρματιστής που ήταν μόνος του σε ένα νησί, εάν δεν υπήρχε το αντιστασιακό πνεύμα των Ελλήνων δεν θα γινόταν τίποτα. Mm-hmm. Ναι, καλά φυσικά. Δεν είχε σκοπό η ερώτηση να... <laughs> Όχι, <laughs> απλώς είναι, είναι εντυπωσιακό αυτό γιατί έχει άλλη μορφή αντίσταση στην Ελλάδα που είναι μαζική ναι. και άλλη μορφή στην Αγγλία, στη, Γα, στη Γαλλία συγγνώμη, που είναι πολύ πιο στοχευμένη. Ναι, κατάλαβα. Είχαν ναι. και μπλοκή με την εξόριστη κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή, έτσι. Ναι, η... εκεί όμως ήταν σε άλλο επίπεδο, ναι. δηλαδή δεν ήταν σε επίπεδο στρατηγικής, mm-hmm. παρά μόνο ό,τι είχε να κάνει με το στρατό που δημιουργείται στη Μέση Ανατολή. Υπήρχαν πολλές εξόριστες κυβερνήσεις. Υπήρχε η εξόριστη κυβέρνηση της Γαλλίας που την ξέρουμε με το De Gaulle, υπήρχε η εξόριστη κυβέρνηση της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Ιουγκοσλαβίας, πολλών κατεχόμενων συμμαχικών χωρών, κυρίως εγκατεστημένων στο Λονδίνο. Η δικιά μας ήταν μισή-μισή, πηγαίνε, ερχόταν μεταξύ Καΐρου και Λονδίνου. Είχε πάντα την υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας ο βασιλιάς για να γυρίσει. Άσχετα αν υπήρχαν πάρα πολλοί που δεν τον θέλανε ή που θέλανε να γίνει δημοψήφισμα ή η υποστήριξη ήταν σταθερή. Υπήρχε αυτή η εμπλοκή με την εξόριστη κυβέρνηση και νομίζω υπήρχε με όλες τις εξόριστες κυβερνήσεις mm-hmm. των συμμάχων, ναι. Θέλω να πάμε και σε ακόμη πιο κινηματογραφικές ιστορίες και να πάμε και σε μερικά πρόσωπα. Ειδικά στους Βρετανούς αρχαιολόγους, τι γνωρίζουμε για τον Πενλμπέρι, Πενλμπιούρι, ανάλογα πώς θέλουμε να τον προφέρουμε. Μας ανέφερες ότι είναι ο πιο εμβληματικός. Θα κάνω την αφελή ερώτηση αν ήταν κατάσκοπος. Τι γνωρίζουμε για αυτόν. 
Ο Πέντελ Μπιούρι ήταν επιφανής αρχαιολόγος, ειδικευμένος στη Μινοϊκή Κρήτη και στο Μινοϊκό Αιγαίο και επίσης στην Αίγυπτο. Είχε και τα δύο. Το πρώτο ταξίδι που έκανε ήταν το 27-28, ήταν υπότροφος στη Βρετανική Σχολή, μετά ήταν έφορος στη Γνωσό. Είχε περπατήσει όλη την Κρήτη προπολεμικά εντοπίζοντας... Θέσεις. Το βιβλίο του για την αρχαιολογία της Κρήτης παραμένει εγχειρίδιο που χρησιμοποιούμε όπως ξέρεις. Μα και τον Ταν και, και του Χάμον τα βιβλία είναι ναι. εμβληματικά ακόμα. Είναι... Ναι, είναι επιστημονικά. Φυσικά, φυσικά. Ναι, ναι. Αυτός όταν ξεκινάει όμως ο πόλεμος στρατεύεται στον πόλεμο και εκπαιδεύεται και χρησιμοποιούν και τις γνώσεις που είχε για την Κρήτη και γίνεται μέλος της ειδική υπηρεσίας που λεγόταν SOE, Special Operation Executive. Mm-hmm. Εκεί ήταν μόνο εθελοντέ, όποιο ήθελε πήγαινε, δεν ήταν στα πλαίσια τη στρατιωτική θητεία. Οπότε με αυτή του την ιδιότητα και με κάλυψη τη θέση του υποπροξένου της, του προξένου της Βρετανία στο Ηράκλειο, πηγαίνει στο Ηράκλειο το 1941. Εννοείται ότι ήταν κατάσκοπο, δηλαδή όμω δεν ήταν αυτό που λέμε ένα κατάσκοπο που κάθεται μόνο του και στέλνει κάπου πληροφορίε. Ναι. Όταν Μπάμπιν είχε περπατήσει όλη την Κρήτη. Πήγαινε σε χωριά, ο, ο Πέντελ Μπιούρι, ναι. Είχε περπατήσει όλη την Κρήτη. Γνώριζε ε, του ανθρώπου των ορεινών χωριών. Ε, γνώριζε ε, του επικεφαλεί των μεγάλων οικογενειών, ε, κυρίω στην περιοχή του Ηρακλείου. Γνώριζε πώ δουλεύουν οι τοπικέ κοινωνίε. Πήγαινε και του έβγαζε λόγου για όταν μπήκε η Ελλάδα πια στον πόλεμο και σταμάτησε να κρύβεται και να λέει ότι είναι διπλωματικό υπάλληλο. Και του μιλούσε και το σηκώνανε στου ώμου, ήταν. Ε, Ξέρεις, μου φέρνει στο νου ότι μου λες ότι δεν είναι ο κατάσκοπος αυτός που συλλέγει πληροφορίες, έτσι πως τον φαντάζομαστε σε ένα γραφείο γιατί τις δύο χετεύει. Είναι κατάσκοπος πεδίου λοιπόν. Ναι. Κατά το αρχαιολόγος πεδίου. Γιατί ήταν αρχαιολόγος πεδίου και το ιδιαίτερο στην αρχαιολογία τη δική του ήταν σχεδίαζε ένα βιβλίο που δεν μπόρεσε να γράψει ήθελε να συνδέσει τις παλαιές αρχαίες κοινωνίες με τις σύγχρονες. Και γι' αυτό είχε περπατήσει, είχε μετρήσει τις αποστάσεις, είχε βρει διάφορες καινούργιες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και τον ενδιαφέρει αυτό. Και βέβαια πολέμησε στη μάχη της Κρήτης Μάιο-Ιούνιο του 1941. Η μάχη της Κρήτης ξεκινάει 20 Μαΐου. Αρχίζουν οι βομβαρδισμοί που ξέρουμε στα Χανιά και όλα αυτά, αλλά αρχίζουν παράλληλα και οι βομβαρδισμοί στο Ηράκλειο που βρισκόταν εκείνο. Παίρνει μέρο στη μάχη που γίνεται στο Ηράκλειο, μια πολύ μεγάλη μάχη που έγινε στη Χανιόπορτα. Που είχαν πάρει μέρο αντάρτε, είχαν πάρει μέρο γέροι, παιδιά, γυναίκε, στρατιώτε Έλληνε, στρατιώτε Βρετανοί. Και σκοτώνεται δύο μέρε μετά, 22 Μαου. Α σκοτώθηκε εκεί. Και σκοτώθηκε ακριβώ, τραυματίστηκε, τον τραβήξανε σε ένα σπίτι, τον βρήκαν οι Γερμανοί και τον εκτέλεσαν. Και αυτό κινηματογραφικό είναι που περιγράφει. Ναι, τον εκτέλεσαν χωρί να ξέρουν ποιο είναι. Γιατί τον ψάχνανε, γιατί το ξέραν ότι υπήρχε, ότι είχε συντονίσει κάποιε ομάδε. Ο Πέντελ Μπιουρί είχε εξοπλίσει και συντονίσει κάποιε ομάδε, όπω ήταν του Πετρακογιώργη και ενό άλλου που λεγόταν Σατανά, που ξεκινάνε αμέσω την αντίσταση. Από, από τη μάχη τη Κρήτη μέχρι την απελευθέρωση. Οι Γερμανοί τον εκτελέσανε και μετά τον ψάχνανε, γιατί δεν ξέραν αν τον είχαν εκτελέσει. Ο <laughs> Πέντελ Μπιουρί, ο οποίο ήταν και φοβερό σε διάφορα αθλήματα, είχε χάσει όταν ήταν μικρό το μάτι του, το ένα. Μάλιστα. Και το χαρακτηριστικό του ήταν ότι ήταν γυάλινο το μάτι του, το αυτό που είχε χάσει, και το κούμπαγε πάνω στο γραφείο του το μάτι. Οπότε οι Γερμανοί βρήκανε το μάτι και, και καταλάβανε. Τον... Ναι, τον καταλάβανε ότι πια τον είχαν σκοτώσει. Όμω η φήμη του, δηλαδή οι, οι συνεργάτε του, οι κριτικοί, οι, οι, οι Βρετανοί, θα αργήσουν πάρα πολύ να το δεχτούν ότι, ότι έχει πεθάνει. Θα τον χάσανε. Ναι. Θεωρούσαν ότι ήταν ο φυσικό αρχηγό αντίσταση στην Κρήτη, αλλά ναι. Θα το πάρουν απόφαση κάπου το 42 ότι έχει πεθάνει. Λίγα λόγια και για τον ε, Χάμοντ και τον Νταν Μπάμπιν. Ο Νταν Μπάμπιν 
ο οποίος είχε κάνει ανασκαφές μαζί με τον Πεντελμπιουρή πριν τον πόλεμο, θα φτάσει στην, την άνοιξη του 42 στην Κρήτη. Και ήταν θα... στην Αθήνα νωρίτερα ή όχι. Ήταν στην Αθήνα γιατί ήταν υποδιευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής. Μετά όταν ξεκινάει ο πόλεμος πάει στην, στην Αγγλία και εκπαιδεύεται και αυτός πάλι στην Εσόη. Μετά κατεβαίνει στο Κάιρο, μετά τον στέλνουν στην Κρήτη. Στην Κρήτη αναλαμβάνει επικεφαλής της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής που ήταν μόνο για την Κρήτη. Όταν Μπάμπιν έχει μαζί του δύο βιβλία, γιατί όλοι είχαν βιβλία και διαβάζανε, γιατί περνάγανε και πολλέ ώρε που έπρεπε να περιμένουν ένα σύνδεσμο πάνω σε κάτι σπηλιέ. Και το ένα βιβλίο που διαβάζει είναι ένα βιβλίο του Λόρεν τη Αραβία. Όλα εκεί μα γυρίζουν, ναι. Που το γράφει ο Λόρεν όταν πια έχει γυρίσει από τον πόλεμο, έχει γράψει τι 7 πύλε Σοφία, και μετά πηγαίνει και κατατάσσεται ω αεροπόρο στην Ινδία. Είναι ένα περίεργο βιβλίο γιατί καταγγέλει ε, την ιεραρχία και διάφορα άλλα που συνέβαιναν στο Βρετανικό στρατό. Δεν κυκλοφορεί όσο ζούσε, δεν τυπώνεται όσο ζούσε, δεν mm-hmm. ήθελε. Και όταν Μπάμπιν έχει μαζί του στην Κρήτη και διαβάζει ένα αντίτυπο που είχε βγει πριν εκδοθεί. Γιατί στην πραγματικότητα το βιβλίο εκδίδεται μετά Μάλιστα. τον πόλεμο. Όμως ο, ο Λόρενς είναι και εκείνος που θέτει τις αρχές του ανταρτοπολέμου από την πλευρά των Βρετανών. Και είναι αυτό που. Το παρακολουθούν και το μαθαίνουν. Καταπληκτικό, αυτό δεν το γνώριζα. Θέλω να μείνουμε στην Κρήτη και θέλω να σε ρωτήσω για την εμπλοκή των Βρετανών στην απαγωγή του στρατηγού Κράιπε το 1944, λίγο πριν τη λήξη του πολέμου, η οποία, όπως ξέρουμε, προκάλεσε και την οργή του ίδιου του Χίτλερ. Ο Κράιπε ήταν ο γερμανός διοικητής της Κρήτης. Mm-hmm. Η Κρήτη ήτανε, βρισκόταν κάτω από ένα ιδιαίτερα σκληρό καθεστώς κατοχής και γι' αυτό ονομαζόταν και Φρούριο Κρήτη. Τώρα γερμανικά δεν ξέρω πώς λέγεται, πάντως λεγόταν Φρούριο Κρήτη. Υπήρχε αυτή η σκέψη να απαγάγουν τον διοικητή είχε ξεκινήσει ανάμεσα στα μέλη της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής από το Φεβρουάριο του 1942. Γιατί τότε ήταν ο Μίλερ διοικητής, ο οποίος είχε κάνει τρομακτικά αντίπεινα εγκλήματα πολέμου, είχε σκοτώσει αμάχους. Ήταν ένα πάρα πολύ μισητό πρόσωπο στην Κρήτη. Δικάστηκε κιόλας μετά τον πόλεμο. Αυτό δεν το μπορέσαν να το υλοποιήσουν, αλλά πάντα είχαν αυτή την ιδέα. Μετά όταν επανέφερε την ιδέα ο Πατρίλη Φέρμορ που είχε ήδη πάει στην Κρήτη και είχε κινηθεί κυρίως ως σύνδεσμος στην περιοχή του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, το βάζουν μπρος, απαγάγουν, όμως δεν είναι πια ο Μιλέρ, είναι ο Κράιπε, ο οποίος δεν ήταν πάρα πολύ σκληρός με τους κριτικούς. Αυτό έμενε στο σπίτι τη Κνοσού, εκεί που ήταν η έδρα τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή. Αυτή ήταν η έδρα του. Το... Αυτή η Βιλαριάδνη. Υπάρχει και ένα βιβλίο που λέει Βιλαριάδνη, ναι. Τον απαγάγουν και 18 μέρε περίπου ε, διασχίζουν όλο το νησί από το Ηράκλειο προ τα δυτικά, μέχρι να καταφέρουν η ομάδα του Πάτρικ Λιφέρμορ να πάρει το υποβρύχιο που ήρθε στο Ρέθμινο να πάει στην, στην, στην Αίγυπτο, στη Βόρεια Αφρική. Εκτός ότι τον βοηθάνε όλοι οι συνεργάτες του όπως ήταν οι ομάδες των ανταρτών του Πετράκο Γιώργη και άλλοι είναι ότι διασχίζει τα, τα βουνά της Κρήτης, περνάει από τόσα χωριά, δεν τον προδίδει κανένας. Ενώ οι Γερμανοί είναι, δεν είναι πάνω στα χωριά, είναι κάτω, αλλά συνεχίζουν τα αντίπεινα, συνεχίζουν επιχειρήσεις... Ε, Τελικά αυτή ήταν η πιο θεαματική όντως επιχείρηση που έγινε στην κατεχόμενη Ευρώπη. Καταπληκτικό. Αυτό είναι πραγματικά κινηματογραφικό. Και έκανε πάρα πολύ κακό... Έχει γίνει και ταινία. Έκανε πολύ κακό στο ηθικό των Γερμανών που ήδη βλέπαν ότι χάνουν τον πόλεμο. Ναι, το Μάιο του 1944. Και τον Πάτρικ Λιφέρμορ, τι θα είχε να μα πει. Πέρασε και από την Αθήνα, πέρασε και από την Πελοπόννησο, πέρασε και από την Κρήτη. Είναι πάρα πολύ γνωστή φυσιογνωμία. Ο Πάτρικ Λιφέρμορ ξεκίνησε περπατώντα όταν ήταν μαθητή από το Άμστερνταμ στην Κωνσταντινούπολη, πολύ πριν τον πόλεμο. Κατεβαίνει στην Ελλάδα από το 1935. 
όπου δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς παίρνει μέρος εναντίον του κινήματος που είχε γίνει το 1935 που είχαν κάνει η Βενιζελική mm-hmm. σε μια ομάδα υπηκού βρίσκει ένα άλογο και παίρνει μέρος Ού, ναι. στην Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. στη Θεσσαλονίκη μετά εγκαθίσατε στην Αθήνα μετά με τον πόλεμο θα πάει και αυτός στη Βρετανία θα εκπαιδευτεί, θα ξανάρθει βέβαια ήξερε πάρα πολύ καλά ελληνικά όπως Όλοι αυτοί για του οποίου μιλάμε το συνόδευμα. Είναι σημαντικό να το πούμε. Πολύ καλά ελληνικά. ελληνικά. Και όλοι, δηλαδή και ο Μπέντελ Μπιούρι, λιγότερο ο Νταν Μπάμπιν και ο Πάτρικ Λιφέρμορ και από την ομάδα των Βρετανών που ανατινάξανε τη γέφυρα του Γοργοποτάμου, θα αναπτύξουν και πολύ στενέ σχέσει με του Έλληνε. Α πούμε, από την ομάδα τη ανατινάξη του Γοργοποτάμου, ο Τόμ Μπάρν, μετά τον πόλεμο, εκαθίσατε στα Τρίκαλα. Και ζει εκεί και θα πεθάνει εκεί. Ο Πάτρικ Λιφέρμορ θα μείνει στην Αθήνα και συνδέεται πολύ με τον κύκλο του Σεφέρι που τον είχε γνωρίσει στο Κάιρο. Μετά θα χτίσει αυτό το υπέροχο σπίτι στην Καρδαμίλη. Νομίζω ότι από μια στιγμή και μετά πρέπει να ήταν κάπως επιφυλακτικός στο να γνωρίζει κόσμο. Εγώ δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κλείνω, σαν έτυχε να τον γνωρίσει. Αλλά αυτό το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι μιλούσαμε... Στην Κρήτη με ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί μαζί του, κάθε ηλικία, δηλαδή που ήταν πολύ μικρή τότε ή λίγο μεγαλύτερη, εδώ και χρόνια μιλούσα, το παρατσούκλι του που του είχαν δώσει η κριτική ήταν φιλεντέμ. Φιλεντέμ λέγονταν ο, ο Πάτρικ Λιφέρμορ κάτω, που φιλεντέμ σημαίνει φίλε μου, δικέ μου. Ναι, και αυτό το είχαν δώσει εκείνη. Και μου λέγανε πόσο μεγάλη εντοχή είχε στο περπάτημα και στις τσικουδιές. Που έπινε και, και έριχνε μπαλωθιέ. <laughs> από του κύκλου του Σεφέρι, από την Αίγυπτο και την Αθήνα, στην Κρήτη και στι μπαλωθιέ, ναι. Μαρία, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Χρόνο πραγματικά δεν φτάνει για όλου αυτού. Είναι τεράστιε προσωπικότητε, όλοι. Και άλλοι τόσοι, φαντάζομαι, γιατί δεν είναι μόνο οι αρχαιολόγοι και οι περιπατητέ και όλοι οι φέρμορ. Είναι και άλλοι άνθρωποι που ακροθυγώ στήξαμε. Είναι συναρπαστικέ ζωέ, γιατί στον πόλεμο ο χρόνο είναι πολύ πυκνό. Οπότε αναγκαστικά οι ζωέ του. Πίκνωσαν στα γεγονότα. Και ήταν και πάρα πολύ νέοι. Ήταν δηλαδή σε εκείνη τη στιγμή που είχαν μια ορμή, μια δυναμικότητα και που το δώσανε σε ένα πόλεμο που λεγόταν ανορθόδοξος πίσω από τις γραμμές του εχθρού σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με την κυρία Μαρία Σπιλιοτοπούλου, με την οποία μιλήσαμε για του Βρετανού στην Αθήνα και στην Ελλάδα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.